1: Amigos, muy buenas tardes. Estamos felices de estar con ustedes en, en nuestro programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 19 de abril de 2016. Los. Invitamos a que se comuniquen con nosotros al 55 36 89 89. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña como siempre Alejandra Torres. Ale, ¿cómo estás?
2: Encantada, Rodrigo. Feliz de estar ante los micrófonos de Radio UNAM. Ojalá que toda la hora que dura Ingeniería en Marcha nos acompañen. Por lo pronto les digo que nos pueden seguir a través de las redes sociales, como en Facebook, estamos como Ingeniería en Marcha y Sandra Corona, que es nuestra Community Manager, ya está listísima y va a empezar a postear todo lo que aquí ocurra ante los micrófonos de Radio
1: Fíjense que el programa de hoy va a estar muy interesante. Primero vamos a platicar de las efemérides del día de hoy. Después hablaremos con, Manu con Manuela Zimmerer y Sandra Álamo acerca del proyecto Moviendo Gente. También nos van a visitar los alumnos Alejandra Monroy y Antonio Santiago y nos contarán del resultado de la visita que hicieron a Silicon Valley. Posteriormente platicaremos con el ingeniero Ricardo Silva, director de Recursos Humanos de Bosch, y con el doctor Marco Antonio Quero, gerente de comunicación de la misma empresa acerca del Día Bosch en la UNAM. Vamos a tener como siempre la novedad editorial y la agenda semanal. No se despeguen del programa. Mm.
2: Pues un día como hoy, pero de 1937, en la ciudad de San Francisco, en California, se inaugura el puente Golden Gate.
1: Un día como hoy, pero en 1971, la Unión Soviética lanza el Salyut-1, primera estación espacial controlada por el hombre.
2: Y en 1975, un día como hoy, la India lanza su primer satélite artificial, a
1: en 1911, el pueblo de Puerto Rico es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su defensa ejemplar del idioma español, que ha sido declarado Único Idioma Oficial del país.
2: Y un 19 de abril de 1882, murió el naturalista inglés Charles Robert Darwin, autor de El origen de las especies por medio de la selección natural.
1: En 1972 murió el exrector de la UNAM, Manuel Gómez Morín. Y en
2: 1998 murió el poeta mexicano Octavio, Octavio Paz, autor de El laberinto de la soledad. Bueno, le recordamos el número telefónico 55-36-89-89. Y ahora tengo muchísimo gusto en presentar a la ingeniera Manuela Zimmerer. Ella es... Eh, ...dentro de, del área de inteligencia de negocios de la empresa tuve ...tú me vas a ayudar, Manuela. Tu Frailand, exactamente. Tu <ríe> Frailand, <ríe> ella lo dice muy bonito. Y también está con nosotros la ingeniera Sandra Alamoyes, gerente de desarrollo de negocios de la misma empresa. Sandra, tú dilo también muy bonito. <ríe> bueno, es Tu Frailand, gracias. Tu Frailand, bienvenidas. Vamos a hablar de, de un tema muy importante para cualquier eh, país y sobre todo uno que, que está creciendo como lo está haciendo eh, actualmente México, el transporte, el transporte inteligente. ¿Qué es eso, Sandra? ¿Qué debemos de entender por transporte inteligente?
4: Bueno, al final el transporte inteligente eh, tiene un principio básico, mover gente de un lugar a otro de manera eficiente, de manera segura y de manera operativamente rentable no nada más es que, que la gente se mueva de un lado a otro, sino que esté seguro que no le va a pasar nada, seguro que va a llegar a su destino y que los operadores no tengan que dejar el alma en ello, ¿no? que sea muy eficiente y que de verdad la gente tenga conciencia de cómo exigir tipo de transporte, uh -huh. el operador lo hace, hoy lo hace. Hoy en México nuestros operadores creo que son de los más capaces. Sin embargo, la tecnología, el desarrollo de la urbanidad nos lleva a un punto en el que
2: ya no podemos soportarlo. Claro. Oye, Sandra, pero estamos hablando de qué tipo de transporte, porque de repente me llega a la mente el tipo de transporte como el, el metro, el metrobús. O sea, hay, hay muchos. Están los micros, están los choferes de taxi, que también es transporte público, eh, pero también cae en esa categoría. Y la verdad, las experiencias, por lo menos en la Ciudad de México, no son eh, tan deseables como lo que la mayoría aventura, quisiéramos.
1: ¿no? Sí, es toda una aventura. Es
2: una experiencia. Sí, verdad, sí, sí, ¿no? De un punto a otro, en la Ciudad de México a veces puede resultar caótico, estresante y a veces un poco peligroso. Sí. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la ingeniería de transporte y sobre todo recayendo desde el punto en el que partíamos, del transporte inteligente?
4: Bueno, te eh, voy a platicar un poquito. La empresa en la que trabajamos, Tuve Railand, tiene 140 años de experiencia en, en transporte ferroviario. Nosotros, la división en la que estamos apenas apostándole a México y a Latinoamérica, justamente es la de la denominada rail o, o transporte masivo. ¿Qué pasa? Todos estos transportes que llevan mucha gente, no sé, tú pones en una calle 120 personas y vas a tener a lo mejor 110 coches, porque a lo mejor tienes la suerte de que en un solo coche vayan dos uh -huh. ocupantes pero si esas 20 personas las pudieras poner en un solo vagón, en, un, en dos micro metrobuses o en un vagón de metro, ya estás haciendo eficiente el traslado de las personas. Y en un tiempo muy seguro, en un tiempo muy correcto, ¿no? Tú sabes que en 8 minutos estás entre estación y estación, por ejemplo, dependiendo del tipo de transporte. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nosotros ayudamos a las empresas, a los operadores o al gobierno a planificar, diseñar, operar, mantener y certificar el transporte masivo. Teleféricos, metros, tren de alta velocidad, tren ligero e incluso aquellos equipos de mantenimiento de vía, por ejemplo. Uh -huh. Nadie se ocupa de esos, de esos equipos, pero puede haber un descarrilamiento en la vía por medio de un transporte de mantenimiento y entonces al día siguiente no opera el, el metro. Claro. Y entonces ya te causa un caos genérico. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de, de que tú eres muy buen planeador, empiezas desde diseñar para la cantidad de personas que vas a estar moviendo, pero no nada más desde el punto de inicio hasta el punto final, sino de cómo llega toda esa gente a ese punto de inicio se van a mover por taxi, se van a mover por coche, y van a estacionar su coche. Por bicicleta. Van a llegar en bici, van a llegar en teleférico. Uh -huh. ¿Cómo van a llegar todas esas personas y sobre todo a esta gran urbe, no en donde todas las mañanas ves una inmensa cantidad de gente entrando y todas las tardes una inmensa cantidad de gente uh -huh. saliendo? Entonces, son desarrollos globales e integrales en donde nosotros participamos, asesorando con especialistas de muchísimos años, incluso locales. Hay especialistas mexicanos y latinoamericanos de 35 o 40 años que tiene el metro, que nacieron con el metro, por ejemplo. Uh -huh. Y ellos conocen perfectamente la situación en la que está. Entonces, eso es lo que hacemos. En cada uno de los países hay que adaptar la técnica alemana, la puntualidad alemana y todas las características que esta empresa promueve, pero dentro de la técnica local y a las necesidades locales.
1: ¿Qué se han encontrado aquí en México? ¿Ya tienen algunos proyectos eh, con el gobierno, ¿Cómo está funcionando ahorita la empresa aquí?
4: Aquí tenemos más de 20 años haciendo otro tipo de negocios, por ejemplo, certificando productos, certificando empresas en ISO 9000, ISO 14000 y otras normas. En ambiente, en medio ambiente, tenemos una gran una gran penetración en el mercado. En Rail en particular, tenemos eh, ahorita algunos de los proyectos que les puedo mencionar. El teleférico de Puebla, hicimos una certificación, una supervisión y certificación. El tren turístico Puebla-Cholula el tren eh, Ciudad de México-Toluca, la línea 12, la rehabilitación de la parte elevada, y queremos continuar con esa línea, nos gusta mucho esa línea porque es icónica. Es uh -huh. una línea que, más allá de todos los problemas mediáticos, políticos o legales que pudiera tener, es una línea muy representativa de lo que es el contacto rueda-riel eh, directo y no neumática. La gente uh -huh. estaba acostumbrada a la neumática. Y es toda una transformación cultural que desde la línea A se ha venido llevando Entonces, esos son los proyectos que tenemos ahorita. Bueno, en Chile tenemos algunos, en Argentina, es uh -huh. un poco lo que controlamos desde México. Y pues claro. la verdad es que nos da mucho orgullo, porque México siempre es referente para los otros países de Latinoamérica. Claro. Y eso nos nos encanta, ¿no? Trabajamos mucho con las universidades, con la UNAM y con el Politécnico, en, en toda la parte de ciencia, investigación, eh, todas las estadísticas que pueden obtener datos, de carrilamientos, tratamiento. Es una labor de conjuntar a los mejores especialistas para lograr mover gente, seguramente, que es el tema de la conversación claro. de la conferencia del
2: día de mañana. Justo, justo Manuela, me gustaría que, que compartieras con el auditorio. Uh -huh. El día de mañana van a estar en la Facultad de Ingeniería. ¿A qué hora?
5: ¿En dónde? ¿Cuál va a ser la, la, la charla que van a impartir? Ustedes? Sí, por supuesto. Eh, me da mucho gusto poder invitarles a través de este uh -huh. medio, a todos que nos escuchen. Y también a nuestros compañeros y alumnos de la facultad. De hecho, vamos a estar en la facultad de Ingeniería, uh -huh. en la Torre de Ingeniería, exactamente, de 1 a 3 durante el día de mañana y vamos a dar un panel de conferencia moviendo de gente segura, creo que así pusimos el título exacto, gente. y ahí van a dar una plática muy interesante, nuestros ingenieros que todos son ex especialistas ferroviarios con muchas experiencias locales y también tenemos invitados de Alemania, entonces de ambos países estamos participando para que nuestra, la gente joven escuche ah. qué está pasando en este, en este ámbito ferroviario, la verdad está muy interesante y ojalá que nos puedan acompañar a todos
1: Entonces va a ser en el auditorio de la Torre de Ingeniería ¿verdad?
5: Exactamente. Mañana sí.
1: miércoles 20 a la 1 de la tarde
5: De
2: 1 a 3 ¿Quién sí. va a venir Sandra? ¿Quién, quién va a estar dentro de, del panel de conferencistas?
4: Bueno, está nuestro líder certificador en México y también director de la División de Rail Latinoamérica Guido Balraff él va a estar dando todo el tema de segmentos, ¿no? <coughs> Perdón, de todo lo que tiene que ver con la cantidad de personas que caben dentro de cada tipo de tren que También viene eh, Francisco Ortega, que es un especialista con más de 30 años en, en México, en diferentes proyectos también de metro, tren de carga y tal, que va a hablar un poco de la... de un poco lo fatalista, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tienes la precaución de medir los riesgos uh -huh. y evaluarlos y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, él va a hablar toda esta parte de qué sucede. También tenemos a Benjamin Silke, que él es nuestro especialista de certificación de Alemania y va a estar con nosotros participando en México durante un año, no nada más entrenando al público, sino también internamente a los especialistas locales en esta transformación cultural de obtener las acreditaciones y certificaciones uh -huh. para que podamos hacer una expansión. Y al final, bueno, cierro yo el tema un poco más con el tema de mercado, con el tema de lo que tiene que ver con eh, los alumnos. Vamos a sembrar una semilla en ellos de la preocupación porque tengan transportes seguros, eficientes. Entonces, creemos en que si empezamos desde las de los más jóvenes, este trabajo va a ser impulsado por mucha más gente técnica, especialista, que lo promueva, uh -huh. que lo difunda y que lo lleve a cabo. O sea, realmente lo que nos importa es que más allá que una empresa venga y te certifique, tú ya trabajes con miras a que esté certificado, aunque nadie te dé la estrellita, claro pero uh -huh. que ya lo hagas como del día a día, ¿no? Uh -huh. Ya sea natural ¿Algo de más de tu trabajo.
2: naturalito, más común. Uh -huh. Sandra, ¿cuál es, desde tu punto de vista, eh, la perspectiva de México en cuanto a los al lo, transporte ferroviario? ¿Cómo lo encuentran? ¿Han hecho algún estudio en, en la empresa en la que ustedes trabajan?
4: Sí, tienen una red ferroviaria muy grande... Dentro de la normalización europea y americana tienen un avance importante. Falta el, el cerrar la pinza en dejar documentado y legalizado, incluso si se tiene que hacer leyes o normas, para que garanticen que sea homogéneo. Tenemos grandes empresas, muy importantes, que están concesionadas al, al manejo de la carga en el país, Kansas City, Ferromex, Ferros, uh -huh. Ferrovalle, todas ellas tienen un trabajo muy grande de normalización en términos de carga y ahora que viene o que empieza a unirse con el tema de pasajeros, hay que ponerle un ojo ahí para garantizar la seguridad del pasajero y de la carga. Entonces hay un trabajo muy grande, de muchos años, de verdad que tenemos un, un país muy completo, y no lo vemos porque no lo, no lo documentamos, no dejamos una evidencia clara de cómo lo trabajamos. Y entonces nada más hacemos caso de pronto a los
2: medios ¿no? de
4: ¡Ay! Hubo un descarrilamiento claro. pues Sí, pero en 20 años ha habido cuatro ¿te parece? Entonces,
2: Afortunadamente. Gracias a Dios. Uh -huh. Y
4: que dentro de las estadísticas y dentro de las aseguradoras, por ejemplo, que son un factor importante de subir o bajar las cuotas de seguros, eh, está considerado. Uh -huh. O sea, no estamos desamparados, ¿no? O sea, sí hay una, una regulación al respecto. Entonces, falta muy poquito. El tramo es muy chiquito. Pero estamos avanzando en crear nuevas líneas, ¿no? En, en juntar puntos más lejanos, y entonces hay que hay que meterle claro. ciencia un ratito, claro. hasta que ya quede normal, ¿no? En países, en Europa por ejemplo, cada vez que abren una línea ya todo el mundo sabe qué tiene que hacer, quién y cuándo, y suceden las cosas como por magia, ¿no? Así queremos llegar a un punto en el que por magia los trenes no tengan problemas, y cuando los hay, un estricto análisis de qué pasó, lecciones aprendidas y, correc y corrección para uh -huh. el siguiente para otra sí, por vuelta, supuesto. ¿no?
2: Oye, Sandra, eh, bueno, primero le, le vamos a recordar al auditorio nuestro número telefónico, 5536-8989. 89. Yo te preguntaré te, te lo siguiente: eh, cuando ustedes dan una certificación, ¿contemplan, eh, por ejemplo, cuando un tren que eh, transporta este, en seres, eh, semillas, por ejemplo, este. Frijol, alguna, algún tipo de, de estos enseres, contiene o le, o le hacen vandalismo. ¿Eso lo contemplan ustedes en su, en su certificación?
4: Sí, nosotros contemplamos cualquier cantidad de riesgos que pudiera haber. Cualquier riesgo que se pudiera presentar de acuerdo al tipo de transporte, las condiciones geográficas, el tipo de ambiente al que se enfrenta, se tiene que considerar en una ficha de riesgos. Y de acuerdo al riesgo se mide el impacto y cuánto hay que invertir en términos de análisis y de pruebas para garantizar que esos efectos no sucedan. Y si suceden, ¿en qué medida es aceptable? Porque todas las normas tienen tolerancias. Al uh -huh. final tú puedes decir, no es aceptable en un 0.001 que ocurra este efecto. Entonces, para garantizar que no ocurra hay que hacer un manual de mantenimiento, hay que hacer una inspección cada cierto tiempo y esa inspección debe contar con estas pruebas por un organismo acreditado por fuera, por personal acreditado específicamente para ese tipo de defecto o para ese tipo de carga o para los vientos, no sé, uh -huh. te elevas un sí. tren y luego los vientos, todas esas consideraciones es como una mezcla de cada sistema, es cada sistema es único, no hay ninguno que se parezca, por eso de repente me da risa cuando dicen, no, pero eso no me pasa en la línea tal, pues no, porque tiene un trazo diferente. un ¿El tren tipo de diferente. suelo. Todo cambia, uh -huh. ¿no? claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, juntar todas esas piezas que cada uno de los especialistas y proveedores nos da, evaluar, nos entregan incluso sus análisis de riesgo, porque uh -huh. cada proveedor hace su análisis y dice, no, mira, ya lo hice, ya vi que no va a pasar nada, y nosotros hacemos una evaluación o hacemos simulaciones del, de todo el, el sistema completo. Cuánta carga va a tener, cuántas curvas, qué dimensión, el trazo es elevado, es subterráneo. Este, todo, todo es una serie de, de elementos que se tienen que verificar antes de poder dar una certificación o un sí. dictamen de seguridad que es previo a la certificación.
2: Excelente. Uh -huh. Manuela, en, en, en nuestro país decíamos que tienen 20 años. Eh, estando a, en México. ¿En dónde están físicamente ubicados?
5: ¿En la Ciudad de México o en algún otro territorio de la, de la, del país? En México contamos con dos oficinas en la Ciudad de México. Uh -huh. Nosotros estamos muy cerca, en Félix Cuevas. Uh -huh, y super. la otra en Santa Fe, en el edificio centro-alemán. Uh -huh. está la otra oficina. Y también contamos con oficina en Querétaro, esa es la más nueva. Y Monterrey uh -huh. y en Guadalajara.
2: Uh -huh, super, sí. Las ciudades más Estamos representativas yo, de, del sí. país están, están presentes. Exactamente. Pues les deseamos mucho éxito, que sigan certificando, que sí. sigan poniendo ojo ahí en todo lo que ocurre, sobre todo en el metro de la Ciudad de México, que es un transporte muy importante para, sí. para nuestra ciudad. Lo utilizamos muchísimo. Muchísimos mexicanos lo, muchísimo. lo ocupamos. Y eh, sobre todo mañana, en la Facultad de Ingeniería. Ahí los esperamos. Mucha gente que entre, acuda a esta charla de una a tres de la tarde en el auditorio Sánchez Vibriesca de la Torre de Ingeniería. Y por lo pronto les agradecemos muchísimo que hayan estado, que hayan estado aquí en Ingeniería en Marcha. Muchas, muchas gracias, gracias, Sandra Manuela. Rodrigo. Al contrario, gracias muchas a ustedes. Gracias. Estén bien. Muchas, muchas gracias. Gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Orlando Saldívar. Estructuras discretas. Lógica proposicional y cálculo de predicados. Esta obra tiene como objetivo principal que el alumno realice de manera metódica y programada una serie de ejercicios que le permitirán el dominio de los conceptos relacionados con la lógica proposicional y el cálculo de predicado. En el material se expone una metodología para la solución de problemas. Los ejercicios tratados son formativos en la preparación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación. Este cuaderno de ejercicios otorgará un apoyo importante no solo a ellos, sino a los ingenieros que se desarrollan en el como profesional de la algorítmica y la programación.
1: Pues ya estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora tenemos a Antonio Santiago Dueñas, que es estudiante del equipo de la Facultad de Ingeniería que viajó a Silicon Valley y, ganar, y ganaron como equipo el hackathon Fixit. Antonio, bienvenido al programa.
6: Hola, muchas gracias. Buenas Tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Contento? Bien. Sí, contento, regresando hace un mes a México otra vez.
1: ¿Cómo les fue? Platícanos un poco. Bueno, platícanos primero eh, de qué se trató este viaje a Silicon Valley, cómo estuvieron las cosas allá y, y el concurso en el que participaron.
6: Okay. Bueno, primero el, el viaje fue organizado por Saib Zabar, eh, quien es, fue estudiante de la Facultad de Ingeniería. También nos apoyó mucho Norma Elba. Chávez, maestro, profesora de la Facultad de Ingeniería también, que es coordinadora de la carrera. Ella nos apoyó bastante en la organización y todo esto. El viaje tenía un par de propósitos. El propósito número uno era asistir a Fixet, el hackathon en Google, y el segundo era ir a CSIW, donde algunas de, de mis compañeras tuvieron la oportunidad de presentar un póster, un póster de investigación ahí también, junto con Saib, que era la encargada. Carlos Toxley, que era también estudiante de la facultad, también ahora investigador en West Virginia junto con Sa sí. Saif Savage. Uh -huh. Y unas, un grupo de compañeras, Flor, Alejandra, varias de ellas, póster de investigación que era acerca de bots en Twitter para reclutar gente. Entonces, tuvo como dos propósitos, ¿no? El primer propósito fue ir al hack en Google y el segundo fue ir a W, el congreso ya en San Francisco.
2: Eh, Antonio, platícanos un poquito en qué consistió el, el hackathon. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes ofrecieron? ¿Qué presentaron ¿Por qué ganaron el primer lugar? ¿Cuáles son las novedades que tuvo la aplicación que ustedes presentaron?
6: Ok, bueno, el equipo está conformado por varias personas, entre ellas estaba Flor, estaba Juan Pablo Flores, Alejandra, eh, y un par de personas extra, Tania, que ella es diseñadora, y una persona de la Universidad de Stanford, uh -huh. un, que encontramos ahí. Básicamente, eh, lo que hicimos nosotros fue un pequeño portal en el que tú podías este, subir facturas y este detectar si la factura era válida o no. Esto principalmente para la parte de los políticos, ¿no? Que muchas veces tú ves una factura y la disfrazan. O sea, es válido poner que consumiste alimentos, pero en una cervecería no es válido poner que consumiste alimentos cuando solamente venden cerveza, ¿no? Albólica. Exactamente, ¿no? Entonces lo están disfrazando para la compra de productos que no tienen que ver en nada a lo que deberían de hacer. Lo que hacíamos nosotros es recopilar todas Y bueno, el proyecto eh, consistía básicamente en recopilarlas Y mostrarlas para que fuera más fácil para cualquier usuario Poder ver este, qué tipo de facturas Y qué este, personas estaban haciendo mal uso de, del dinero de los gastos públicos
2: Esta, esta aplicación, Antonio, la, la programaste tú Tú fuiste el programador ¿O cuál fue tu rol dentro del equipo?
6: Oh, bueno, el equipo está, estaba conformado por varias personas Entre ellas una diseñadora ...Juan Pablo Flores que hizo la parte del frontend... Eh, ...yo estoy trabajando en la parte del backend... ...otras personas estuvieron trabajando en unos algoritmos de NR... ...para detectar el XML... ...entonces fue un equipo este, multidisciplinario... ...en el que básicamente una aplicación web... ...entonces la, las plataformas web se dividen en dos... Eh, ...frontend y backend... ...frontend es todo lo que ve el usuario... ...backend uh -huh. es toda la parte de atrás... ...y entonces eh, pues básicamente nos dividimos en dos... ...el diseñador, bueno la diseñadora... Lo, el frontend que fue Juan Pablo, este, y backend que eran otras dos personas y yo que estábamos trabajando en esa parte.
1: ¿Qué otras universidades participaron?
6: Bueno, realmente éramos casi pura gente de la UNAM, algunos estudiantes del Politécnico y una que otra persona de Berkeley y de Stanford. Sí, no, era, un, era un grupo pequeño, éramos yo creo que unos 40 personas, no era realmente grande... Pero bueno, estuvo bastante interesante. Fue en, claro. los, en los headquarters de Google, ahí en Mountain View.
2: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo es? Platícanos. No sé sí, si es, de... es la
1: meca, ¿no? Oh,
2: está Valley, está,
6: está un... muy padre. De hecho, en sí. el viaje... O sea, gracias a, a gente que, que conoces ahí, tuvimos la oportunidad de no solamente asistir a Google o ir a CCW, sino que pudimos recorrer toda la parte del Bay Area para conocer nuevas personas. Yo ya había estado antes en San Francisco, pero yo ya estaba en San Francisco, San Francisco. Jamás uh -huh. había... Bueno, o sea, estuve en Mountain View, pero nada más. Y esta vez tuvimos la oportunidad también de ir a Hacker Dojo, donde nos recibió Hackers and Founders. Tuvimos la oportunidad de ir también a, a Love Nest, eh, que es como un... Co bueno, se llama el concepto co-living, que como aquí existen los coworkings allá hay co-living, en donde también puedes tanto vivir y trabajar. Te rentan la casa ahí en Palo Alto. Uh -huh. Este, también se fue a Facebook. Eh, de hecho, mis amigos vieron de lejitos a Mark Zuckerberg. Ahí estuvo bastante interesante. Conocimos una, a un mexicano también que tiene una empresa ahora allá, este y que nos contó toda su historia, no todo lo que ha luchado para poder hoy estar allá en San Francisco, en la parte tecnológica, no en San Francisco es una ciudad de mucho contraste, donde los techis tienen mucho dinero, los techis generan muchas oportunidades, pero por otro lado está lleno ¿Qué son de hombres, los ah la, la gente que se dedica a la industria de la tecnología, Entonces, mm. están en la, ahí está Twitter, ahí está Google, ahí está Facebook, eh, en San José está oh, este Oracle y sin embargo hay mucho dinero en esta ciudad hay mucho, hay mucho dinero en esta parte de, de la bahía, uh -huh. sin embargo vemos en las calles mucha gente sin casa eh, nos tocó vivir hay unos episodios con algunas personas que pues en la falta de dinero los homeless les ha les ha este ocasionado muchas cosas y de hecho es pues una de las cosas más importantes que tiene esa ciudad también, ¿no? la, la, los contrastes de que por un lado la gente de la tecnología genera mucho dinero, muchos recursos y por otro lado eh, los homeless que han perdido sus casas, muchos en base a que una renta en San Francisco cuesta 5 mil dólares, ¿no? la sí. gente pierde sus casas pero sí, muy, muy interesante, y apando a, a doctores que se dedican a la investigación, gente de muchas partes, conocimos gente de Brasil, gente de, uh -huh. obviamente, de Estados Unidos, de diferentes uh -huh. áreas de, de, de Estados Unidos, y fue muy interesante porque vimos tanto la parte tecnológica comercial, o sea, me refiero a, a Google, que a pesar de que tiene su research, al final del día es comercial, este también tuvimos la oportunidad de visitar CSW, el congreso, en donde conocimos la parte de innovación y tecnología, pero por el área de research, específicamente de las Más universidades. científico, ¿no? Sí, Exacto. Claro. Oye,
2: Antonio, ¿en qué semestre de la carrera estás?
6: Yo voy en el sexto semestre.
2: ¿Estás un poquito más para terminar? Sí. ¿Y cuál es? Yo te veo muy entusiasta con muchas, eh, sobre todo eso, muy entusiasta, sobre todo de haber ya tenido la participación internacional y, y haber conocido a mucha gente que se mueve a niveles grandes dentro del el área en la que tú estás, que es la computación, la tecnología. ¿Cómo uh -huh. te sientes de haber podido haber realizado
6: este viaje? Eh, pues bastante bien, o sea como les comentaba, este, ya no, no es la primera vez que iba, pero esta vez fue un ambiente totalmente distinto, o sea, no es lo mismo vivir en la gran ciudad, que era San Francisco, a conocer a la gente que realmente está creando industria desde abajo, o sea, porque en Hacker Dojo, en este Coworking, que es uno de los más famosos de, de Mountain View… Conocimos gente que realmente está este, picando piedra, ¿no? A lo mejor llegamos a Google y pues ya son gente que, pues Google ya es una transnacional impresionante, mm. ¿no? Pero vamos con gente que está invirtiendo sus ahorros en montar una startup en, en Silicon Valley, ¿no? Y que sabe que su producto seguramente si se duerme un día ya salió otro al lado que lo tenía también, ¿no? Eso está muy emocionante, a mí sinceramente me gusta mucho esa parte de crear empresas, me gustaría innovar, creo en este país, uh -huh. me gusta mucho pensar en que nuestro país va a crecer en base a tecnología y tengo la esperanza de que en unos 10 años la situación cambie a la que vivimos actualmente y, y tengamos este, empresas importantes en tecnología. Claro.
1: Claro. ¿Y eh, ¿cómo, cómo viste el, el trabajo? Porque fue un, un concurso, digamos, muy puntual, no duró unas pocas horas el desarrollo de la aplicación, uh -huh. ¿Cómo, cómo te sentiste con el trabajo en equipo, qué roles jugaron los demás, cómo fue esa comunicación estando allá, eh, se comunicaron en inglés, en español, cómo funcionó.
6: Oh, bueno, entre nosotros usualmente nos comunicábamos en español este pero cuando había personas que no hablaran el idioma, por respeto también a ellos nos lo, lo hablábamos en inglés porque bueno, se nos hace mala educación, que no nos puedan entender, claro. y este les hablamos en inglés o sea, bueno, cuando estábamos en grupos de puros mexicanos hablábamos en español pero en los demás gente siempre en inglés y bueno, aparte de la organización Juan Pablo Flores, que él hoy tiene su también una empresa de desarrollo de tecnología, él, él estuvo, bueno, aparte de que fue la idea de él o sea, bueno, él tuvo la idea de de crear esa plataforma, el concepto eh, él como que tiene experiencia en esa parte de dirigir proyectos, entonces nos estuvo como coordinando en la parte de, de, de delegar tareas ¿no? o sea, cada quien va a hacer esto, cada quien va a hacer lo otro, y creo que de esa forma fue mucho más sencillo porque no fue como de, ah, yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro, sino simplemente pudimos delegar este, este trabajo a todos sí. y con eso funcionó mucho mejor
2: bueno, Antonio, eh, yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora en, en muchos sentidos, desde el cultural, que ya lo, ya lo comentaste, el socioeconómico, ta, darte cuenta de que una ciudad con tantos contrastes, tantos matices, también a uno le deja ciertas reflexiones. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la tecnología, la innovación, em, desde el punto de vista de lo empresarial, también, Tienes ya muchas inquietudes y yo creo que eso es algo muy importante de este viaje. ¿Cómo lo perciben eh, a tus compañeros?
6: Eh, bueno, el grupo en el que fuimos son gente con un perfil bastante similar. ¿no? Hay como dos tipos de perfiles ahí. La, las personas que quieren crear empresa o las personas que se quieren dedicar al research, que era básicamente el propósito de nuestro viaje, ¿no? El, tanto el hack, conocer gente y... Y lo de la del research. La mayoría están enfocados ahorita a que crean una empresa o ya están en, arrancando alguna. este Y por otro lado está la gente que se quiere dedicar al research. no o sea, y Yo creo que es importante porque yo veo cada vez más en la universidad gente que está creando cosas diferentes. Mm. También um, amigos míos que han estado trabajando conmigo desde hace ya un buen rato, hoy quieren cambiar la forma en la que se les enseña a los niños y les enseñan robótica a temprana edad. tiene escuela de robótica. Eh, Juan Pablo que tiene su empresa de tecnología, este... Nosotros también estamos arrancando una empresa para, para comenzar a, a crear este... ¿Nosotros,
2: nosotros quién es, Antonio? Oh,
6: bueno, es, nosotros es un equipo, es, son amigos míos también. Su nombre es Héctor, Héctor Murrieta. Él es de Veracruz. Uh -huh. Él principalmente trabaja en la parte de inteligencia artificial, visión computacional. Él está ayudándonos ahorita con un, un pequeño proyecto que queremos hacer para un bot. Ahora que están de moda los bots. Uh -huh. Bueno, que van a salir. Estamos haciendo un bot con inteligencia artificial. Este eh, José Ángel López que es la parte de, de estar con nosotros en la parte de Harvard él ha ganado varias competencias en México de robótica, también ha, ha representado al país en, en México, que en Estados Unidos y en, y en Holanda este él está en el en área de hardware, eh, otro amigo mío, este, Rodolfo que él, él estuvo trabajando también un tiempo como campus rep y ha hecho varias cosas interesantes con iOS la, la idea es hacer una, una empresa de, de tecnología y ahorita estamos arrancando con el bot para poder este, aprovechar ahorita las nuevas tecnologías y que los bots van a crecer, aprovechando que en México en español casi no hay contenido en los bots, queremos llegar ahorita por esa parte ok,
2: pero es, es solamente la idea o ya se sentaron, ya tiene nombre la empresa ya saben cómo, cómo va a estar estructurada, cómo va eso Antonio, suena muy interesante
6: bueno, pues el nombre ya dijimos, apenas hace unos días terminamos de concretarlo, se llama Yume que me parece que un amigo le propuso que viene de ja, del japonés que es soñar, de un verbo, nada más que con, nosotros lo escribimos con doble M y nuestra mascotita es una jirafa porque pensamos que la jirafa inspira este sensatez inspira eh, tranquilidad y además de eso el un amigo comentaba que la jirafa sería importante por la evolución, la tecnología evoluciona con, este, constantemente y siempre en nuestros libros de texto cuando nos enseñaban la, la la evolución de Darwin nos ponían a la, a la jirafita, que la jirafita con el cuello más largo era la que sobrevivía, ¿no? Igual nosotros nosotros pensamos en, en que la tecnología sobrevive, si vas innovando constantemente no te puedes quedar estancados por eso es que elegimos a la jirafa.
1: ¿Qué tan lejos viste eh, ahora en Silicon Valley? O sea, tú puedes, tienes la capacidad como de contrastar, ¿no? La realidad de aquí, cómo ves las cosas en la universidad y allá con las universidades, la parte de investigación... Eh, estuviste en el Congreso, seguramente mm. lo que se presentó. ¿Cómo no, cómo nos viste? ¿Si ¿Sí nos damos un quién vive o
6: no? A mí me encanta estamos? hablar de eso. Yo también, sí. este, hace un año estuve en la Universidad de Michigan, en M.U. Este, estuvimos también conviviendo en Stanford con gente y hace un año, bueno, en verano del año pasado también fui otra vez ahí a Silicon Valley y conviví con muchas universidades, no, universidades de de Harvard, de Stanford, través, Berkeley de San Diego de muchas universidades importantes estuve en Inglaterra y yo me sentaba con gente en el que hablábamos y hablamos a un nivel pues parejo no ellos me entienden yo los entiendo y yo creo que México realmente no está atrasado realmente creo que en México hay muchísimo talento al mismo nivel que hay allá sin embargo bueno yo creo que la diferencia es importante es el apoyo que se les puede dar el, las oportunidades que se pueden presentar, porque este la, la mayoría de la gente busca emigrar a Estados Unidos por las oportunidades, no porque México sea un mal país. O sea, yo hoy comparo y digo: bueno, esta ciudad no le pierde nada, no eh, tengo Uber, tenemos de todo. O sea, hay cualquier servicio, casi cualquier servicio que podrías utilizar en Estados Unidos, en esta ciudad de México que es tan grande, sí o sea, lo podemos tener. No, mejor en algunos otros estados es cuando hay contrastes, no muchas diferencias a, a, a ciudades. ...grandes de Estados Unidos... ...pero yo creo que aquí Ciudad de México... ...Monterrey, Guadalajara... ...tienen todo para crecer... ...y yo por eso tengo esperanza... De que, ...de que el talento existe en el país... ...simplemente falta... ...dar ese brinco... ...para poder crear empresas importantes en el país.
2: Sí. Antonio, qué maravilla... ...me encanta tu entusiasmo... ...ojalá que regreses al programa... ...y que ya nos digas... ...mira, ya tengo mi empresa... ...aquí están mis compañeros... ...estamos haciendo esto, esto y esto... ...y, y que sea el parteaguas de algo muy importante... Eh, y que regreses, como te decía yo anteriormente, que regreses al programa y nos puedas compartir esa nueva experiencia, pero ya desde el punto empresarial. ¿Te parece?
6: Claro, me encantaría.
2: Gracias, muchas gracias a Antonio Santiago Dueñas, estudiante de la Facultad de Ingeniería, integrante del equipo que ganó el Hackathon Fixit allá en Silicon Valley. Bueno, pues no nos vamos a despedir, vamos a hacer un breve corte y regresamos con ustedes. Mm. Bien, ya estamos de regreso y quiero comentarles eh, el número telefónico en la cabina, 5536-8989. Desde Nezahualcóyotl. Juana González nos pregunta, ¿cuál es el nombre de la conferencia y si tiene algún costo? Bueno, seguramente se refiere a la primera parte del programa en la que platicamos con nuestras sí. amigas de... Eh, tu friend. Ay, qué bueno que te lo aprendiste, Rodrigo. De <risa> moviendo gente. Bueno, ellas van a estar, esa conferencia justamente va a ser el día de mañana en el auditorio de la Torre de Ingeniería de 1 a 3 de la tarde y la entrada es libre, así es de que, Juana González, ojalá que puedas disfrutar de esta conferencia en la Torre de Ingeniería. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro programa. Para ello me da mucho gusto presentar al ingeniero Ricardo Silva, él es director de Recursos Humanos de Bosch. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido.
7: Alejandra, muchas gracias por estar aquí eh, conmigo el día de hoy junto con Marcos. Les agradezco no. mucho la oportunidad.
2: Nada que agradecer, y también está con nosotros el doctor Marco Antonio Quero, gerente de comunicación de Bosch. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
8: Bien, bien, gracias. Muy agradecido por la invitación. Son no ustedes hombre, muy amables. Al contrario.
2: Nada que agradecer. Marco nos puede quitar la chamba. Este, Rodrigo, no te pongas qué? nervioso. <risa> Tiene una voz impresionante. Sí. <risa> bueno, Marco, iniciamos sí. esta charla. Platícanos un poquito sobre Bosch México. ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de bien. servicios dan? Danos. ¿Te parece un panorama general?
8: Claro que sí. Mira... Bosch México, arrancamos en 1955.
2: Uh -huh.
8: eh, tenemos 61 años. El año pasado celebramos nuestro 60 aniversario. Uh -huh. Invitamos a todos los asociados. Digo, una fiesta muy bonita para que. Digo, claro. no les voy a presumir mucho, pero nos salió muy bonito. Muy sí, muy bonito. Eh. Tenemos eh, arriba de 13.000 asociados actualmente oh. en México. Eh, 10 plantas. Eh, todas de tenemos 6 de producción automotriz. Y algunas otras en las que fabricamos, por ejemplo, en Mexicali, fabricamos herramientas eléctricas. Entre ellas, una que se llama Dremel, de la cual
4: uh
8: -huh. ahí se produce el 90% de la venta mundial wow. de esta marca. O sea, nuestra planta está muy reconocida en Alemania y tiene una calidad impresionante. Manos mexicanas, tenemos que decir. Tenemos también eh, Rexroth que es hidráulica y neumática. La presa, la yesca, uh -huh. las puertas, que las compuertas que se abren se cerran, el sistema es nuestro. Tenemos también eh, sistemas de, de eh, termotecnología, ¿sí? que la acabamos de abrir en Tepozotlán, calentadores eh, de agua a gas de paso fabricados en México, con la primera instalación de investigación y desarrollo para calentadores en México. Esta planta es la primera que pone Bosch fuera de Europa y de uh -huh. asia es la primera en las américas tenemos en guadalajara nuestro centro de soluciones y eh, para ingeniería
2: recientemente sí. no lo que recientemente
8: hace, abril del año pasado uh -huh. la la abrimos arrancamos con 15 asociados actualmente tenemos 160 uh -huh. y esperamos a finales de año tener 200 ingenieros altamente capacitados en software uh -huh. para, para trabajar y ofrecer soluciones a, las,
7: a todas las plantas.
2: Ricardo, platícanos de algún producto eh, innovador, así la estrellita de, de, de Bosch.
7: Pues mira, Alejandra, hay muchos productos innovadores, pero uno que tal vez nuestros eh, nuestra radio escucha pueda, pueda identificar es el robot del BB8. No sé si vieron la película, la sí, última la, de Star la, Wars. Lo, lo
1: doblaron como Bebocho, ¿no? El, ah, de, el, Bebocho, el Bebocho, pues... Bebocho. Bebocho. <risas>
7: pues el Bebocho mm. tiene sensores Bosch. Eh, haz de cuenta que son sensores milimétricos que pueden detectar la presencia, la temperatura, la humedad. Eh, digamos que son los sentidos del robot que le permiten moverse, ¿no? Entonces, ese es el tipo de productos innovadores que tenemos en Bosch. De hecho, eh, te quiero comentar que tres de cuatro teléfonos inteligentes tiene sensores Bosch. Wow. Entonces cuando estás girando tu, tu teléfono y ves que la pantalla ahí se hay gira, tecnología. ahí hay tecnología Son Bosch.
1: Acelerómetros, ¿no? Con lo que se, uh -huh. sí, que se te,
7: tenemos acelerómetros, tenemos giroscopios, también sí. tenemos sensores geomagnéticos. Por ejemplo, la brújula de tu este teléfono inteligente seguramente es porque tiene un sensor Bosch. Mira. Entonces ese es el tipo de, de, de productos innovadores que tenemos.
1: Y, y bueno, nos van a visitar. En la Universidad, en la Facultad de Ingeniería, se viene el día Bosch, en Es, la UNAM.
7: es correcto, estoy muy sí. contento porque tenemos el 26 de abril de, de las 9.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto, el día Bosch. Es el primer día Bosch y bueno, ahí vamos a convivir con los estudiantes, los académicos y los administrativos y platicar un poquito más acerca de lo que hacemos en Bosch.
2: Hay una historia ya de muchos años atrás eh, con Bosch y la Facultad de Ingeniería en particular. Ustedes han patrocinado eh, por mucho tiempo a la Fórmula SAE que sí. envía hace unos vehículos de, de carreras y <coughs> justamente se van a ir a Lincoln, Nebraska en, en junio. Y Ustedes son patrocinadores de, de, este, de este equipo. ¿Es la primera vez que viene... Um, se vinculan con la, con la, con la universidad, que, que vienen a dar conferencia, insisto, ustedes han, han colaborado económicamente a este, a este equipo de, de jóvenes de, durante muchos años, pero es la primera vez que, que van, dan conferencias en, en la Facultad de Ingeniería.
7: Eh, es la primera vez que hacemos un Bosch Day, pero efectivamente nosotros patrocinamos Fórmula SAE ya desde hace siete años, desde el 2009. Estamos muy contentos con los resultados del equipo de la UNAM. Sí. De hecho, eh, me convencieron ya este año Qué <risa> de ese es, ese es patrocinar también eh, por parte de Bosch para que puedan desarrollar el auto autoeléctrico. Ah, mm. Hay una categoría nueva este año, no solo motores de combustión interna, sino también Amigo. el autoeléctrico. Entonces, sí. este, pues podemos patrocinarles. Aparte, claro. a, a quisiera comentarles como comercial que Bosch es el proveedor número uno en Norteamérica que proporcionan los sistemas eh, de baterías y el sistema eléctrico de autos eléctricos, por ejemplo, como, como, el, como el Tesla. Entonces, viene viene muy bien este esta nuevo, nuevo patrocinio con la UNAM.
2: Claro. Ricardo, ¿nos puedes platicar un poquito sobre algunas de las conferencias que se van a impartir en el Día Bosch?
7: Claro, mira, una de las conferencias eh, pues más interesantes es eh, la que se refiere al Internet of Things, ¿Qué es el Internet of Things? Es, imagínense que todas las máquinas, los equipos dentro de una fábrica o dentro de un edificio...
1: En una casa O inclusive también, dentro ¿no? de
7: tu casa o sea, están sí, interconectados, sí, ¿no? Y que tú los puedes ver desde tu teléfono celular, pues si están apagados, si están prendidos, si tienen algún problema de producción, de mantenimiento. Entonces, ese va a ser una, una conferencia muy interesante. El ingeniero Tiago Sacati que es un experto en el tema, es responsable de la parte de logística y manufactura en Norteamérica, nos va a hablar de, de este tema. Entonces, esa es una de las conferencias más atractivas. También va a estar con nosotros, eh, ya Marco me hizo el favor de convencer a nuestro presidente de Robert Bosch México, wow. el señor René Schlegel, y él va a tener un panel muy interesante donde van a poder interactuar los estudiantes con él acerca de la empresa para la generación del siglo XXI. Nosotros estamos muy conscientes uh -huh. acerca de la diferencia entre los millennials, por ejemplo, sí. a los generación X y generación Y como Marco y yo, pues casi, casi baby boomers. Sí, sí. Dejemos de ah, bueno. generación X. Sí, Pero sí. Eh, él, él va a estar eh, dirigiendo ese panel, entonces va a ser uh -huh. muy muy interesante. Los invito a, a, a las conferencias, particularmente el señor Slegel, nuestro presidente, va a estar a las doce y cuarto. Ok. Eh, entonces los invito a todos.
2: Perfecto. Oye, Ricardo, ¿qué, qué, ¿qué esperarían los egresados de la Facultad de Ingeniería de Bosch?
7: Mira, eh, Bosch ha decidido tener una vinculación más profunda con la UNAM. De hecho, hicimos una investigación en México para uh -huh. saber uh -huh. cuáles eran las mejores sí. universidades y... Y la UNAM salió en el primer lugar, cosa que me da mucho gusto porque yo soy egresado de la UNAM. ¿De qué carrera? Eh, Ingeniería Mecánica Eléctrica, graduado en 1994, medalla Gavino Barreda. Entonces, nada más, nada sí. más. Imagínate. Pero que bueno, lo que, esperarían los, sí. <risa> <risa> lo que esperarían los estudiantes, bueno, pues eh, en los próximos años, una de cada tres vacantes que tengamos en Bosch van a ser cubiertas por egresados de la UNAM. Esa es la meta qué que bien. tenemos. Y bueno, estamos hablando de más o menos mil posiciones de aquí el 2019.
2: Pues ojalá que así sea, ojalá que muchos de los chicos que nos están escuchando en la Facultad de Ingeniería a través del circuito cerrado se animen, dejen un poco sus materias y el día 26 de abril acudan al Auditorio Sotero Prieto y puedan vincularse, escuchar, saber un poquito más de esta empresa, lo que hace en nuestro país y las ofertas que pueden tener para ellos seguir teniendo un desarrollo desde el punto de
1: vista ingenierial. ¿Qué otras actividades planean desarrollar en este día, además de las pláticas? Hay algunas otras actividades que, 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 que planeen con los estudiantes, con los académicos.
7: Sí, claro, vamos a tener una zona de exposición donde vamos a poder presentar uh -huh. nuestros productos y servicios a la okay, comunidad. Okay. Me voy a llevar el robot, o sea que si quieren ah, ver algo, ah, el, el bueno. <risa> ahí va a estar. ¿Toma? Pues podemos ¿toma? tomar ¿Toma? 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 ¿Toma fotos y todo sí, eso. Sí, claro, por es, supuesto, es, van a poder manejar. Es en robot.
8: miniatura, ¿eh? No
2: importa, no importa. El natural
8: sigue todavía en la guerra de las galaxias, pero.
2: Está al, bien. No, pues ya, ya verlo al chiquito, pues está bien, ¿no?
7: <risa> sí, y desde luego también vamos a tener un espacio donde podamos eh, eh, compartir desde el punto de vista de la empresa, uh -huh. cómo los estudiantes de la UNAM se pueden, pre UNAM se pueden preparar uh -huh. para ser los mejores candidatos para las posiciones que tenemos, ¿no? Uh -huh. Vamos a hablar de cómo hacer un currículum, cómo Súper. presentarte una entrevista, eh, cómo realmente tener impacto con los entrevistadores para conseguir el trabajo que... Que tú deseas, eso es muy ¿no?
2: importante Ricardo Porque yo no sé si recuerdas tus años mozos Cuando eras estudiante no, Te seguro que no te dieron eso Y actualmente no lo hay
8: Fíjate ¿Es que, cierto, que precisamente platicamos Ricardo y yo Y yo le comentaba a Ricardo que En alguna ocasión En otra universidad eh, Me invitaron para, para hablar acerca Del de, eh, plan de estudios que tenía. Uh -huh. Yo la verdad como era Una facultad de ingeniería no tuve mucho que aportar Hasta el final Después de que todo el mundo habló, decía Ricardo que lo que yo me atrevería a proponer es que a los muchachos les den algo de relaciones humanas. Claro. Puede ser una optativa, puede ser una, una materia obligatoria, pero no pueden salir a la calle ellos nada más con conocimientos de ingeniería estrictamente. Tienen que saber venderse como personas, vender su honestidad, claro. su su atención, su compromiso claro. y eso con todo respeto para mis amigos ingenieros no se vende con números claro. se vende con con lo que tú le dices claro. y la manera en la que se lo dices claro. a tu entrevistador ¿no? claro. entonces eh, yo creo que sería un punto súper importante uh -huh. que lo tomaran en cuenta para que el último semestre tuviera esa materia
2: claro.
8: enséñate a venderte tú mismo ¿sí? no lo que sabes de vender tu
2: persona. Claro, ¿no? claro. totalmente sí, sí. de acuerdo, Marco. Qué bueno que, que se va a impartir este tipo de charla, porque efectivamente no lo hay, en por lo menos en la Facultad de Ingeniería, no son temas que se consideren pero sí son muy importantes, sí. que ayudan a complementar lo que es un ingeniero integral en todos claro. los sentidos. Y okay. bueno, um, aquí el tiempo sigue transcurriendo, y antes de que avance más, a mí me gustaría que habláramos un poquito del programa de, de captación de talento Temprano el Mexcellence. Me Eso yo creo que es muy importante y sobre todo para los chavos que tienen un excelente promedio y que siempre andan buscando la opción de tener una beca.
5: Ricardo.
7: Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, Alejandra. Este es uno de los programas más importantes en Bosch. Eh, Mexelence es un programa para eh, reconocer a los estudiantes de excelencia académica que para, por alguna circunstancia eh, necesitan un apoyo uh, económico. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos muy contentos porque eh, cada día son más becas en la UNAM y, y lo curioso del caso es que son estudiantes que vienen del interior de la República a estudiar a la UNAM y a través de esta beca pues nosotros podemos eh, garantizar uh -huh. que sigan estudiando. El único requisito es mantener la excelencia académica. Tenemos otro programa, que es el que había ya comentado, de Fórmula SAE, que tenemos desde uh -huh. el 2009. Y, bueno, eh, lo que me gustaría también compartir con, con, con los estudiantes es el programa de prácticas profesionales. La verdad es que uh -huh. hacer prácticas profesionales en Bosch, si eres ingeniero, es como un sueño, ¿no? Porque tienes la posibilidad de diseñar y desarrollar dentro de la compañía, cosa que... prácticas profesionales Obviamente puede entrar a, la, a las vacantes que tenemos a nivel nacional. Y tenemos dos programas de trainees. Un trainee para recién egresado de licenciatura y un programa de trainees para recién egresados de maestría. Uh -huh. eh, lo distinto de estos programas con respecto a otras empresas es que tienes una asignación internacional. Entonces, durante uh -huh. seis meses en el programa de dos años te puedes ir a Suiza, te puedes ir a Alemania o también te puedes ir a... Centroamérica o Sudamérica, uh -huh. dependiendo claro, de tu tus interés, intereses. Uh -huh. para adquirir las competencias el conocimiento técnico que se requiere para uh -huh. ser exitoso en Bosch. Claro. Esos son los programas que tenemos de atracción de talento, Alejandra, Rodrigo.
3: ¿Cómo le ves, Rodrigo? No,
7: pues, Buenísimo,
1: ¿no? Sí, muy padre, está muy interesante. ¿Nos podrían volver a platicar dónde va a ser el día... Este, ¿Cuál es el horario? ¿A qué hora esperamos que los estudiantes empiecen a llegar para convocarlos por este sobre medio? Sobre todo ¿no?
2: si hay una... Si sí. ¿sí hay que registrarse, Exacto. en qué página, cómo le hacen. Este, A ver,
7: Ricardo. Sí, claro que sí. Mira, este, hay una página en Facebook que es Bosch Campus México. Okay. Ahí nuestros amigos se pueden registrar para el evento. Apúrense porque ya este, tenemos muchísimos inscritos. El evento va a ser el 26 de abril uh -huh. de las 9.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Auditorio Sotero Prieto. Y bueno, nuestra agenda incluye desde las 9.30 de la mañana la conferencia de Internet of Things. Luego tenemos una conferencia de Innovación para tu Vida con el ingeniero Marco Galindo. Luego viene el evento principal con nuestro presidente, el señor Slegel, eh, a las 12.15. Después invitamos a una eh, compañera, Yolanda Mesa, eh, de, de Bosch, para que nos compartiera su experiencia de cómo ha sido trabajar en Bosch. Uh -huh. Y eh, yo les voy a platicar un poquito a las 3 de la tarde también de, de cuál es el futuro de Bosch, qué oportunidades hay, qué plantas y qué perfiles estamos buscando dentro de la UNAM para que nuestros amigos puedan buscarnos. Y finalmente... Eh, Recurso Humanos Local, Mario Luque y Selena Bermúdez nos van a dar esta plática para ver cómo mejoras tus habilidades de entrevista perfecto. y eh, presentación de tu currículum. Esa es la agenda desde las 9.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ok, perfecto.
2: Marco, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que no te hayamos preguntado, que se nos haya pasado?
8: Pues mira, al final del día solamente nos resta agradecerles muchísimo esta oportunidad. Esperemos okay. que haya muchas más
2: ojalá que sobre todo,
8: sobre todo con ricardo por lo de la medalla que mencionó <risa> y este y pues pedir a los muchachos que no olviden asistir ya tenemos eh, muchos muchos inscritos
2: hay un, hay un cupo este limitado o um, dos que entren todos los que entran en el auditorio Sotero Prieto?
7: exacto bueno, todos los que sí. quepan eh, estamos abiertos de hecho van a hacer varias actividades al mismo tiempo no okay. deben de preocuparse los amigos que pueden estar afuera o dentro como claro, como guste claro. no Perfecto. Pero sí,
8: el, el tema es que aprovechen este esta primera ocasión del Día Bosch claro. en la UNAM para que lo podamos seguir haciendo más veces. ¿no?
1: Claro.
2: Bueno, tenemos eh, una, una llamada desde la delegación Gustavo Madero, la señora Esperanza Sánchez nos pregunta que dónde está la empresa Bosch en, en la Ciudad de México. Bueno, Marco, a ver,
8: tenemos nosotros estamos ubicados en Santa Fe, en González Camarena 333, ahí están las oficinas centrales, pero eh, también aquí en el Distrito Federal tenemos una ubicación en, en Vallejo que es una planta Sí, hablando aquí estrictamente Distrito Federal claro. plantas tenemos en Toluca, en Mexicali en Hermosillo, en Juárez en Aguascalientes, en San Luis Potosí pues ¿sí? en, en Querétaro en Monterrey
2: nada más por el momento
8: para no seguir mencionando los demás ¿eh?
2: Marco, uh -huh. muchas gracias por Al haber estado contrario. en Ingeniería en Marcha Ricardo Silva, muchísimas gracias eh, seguramente el día Bosch 26 de abril será todo un éxito para ambas partes, para los estudiantes de la facultad para la empresa Bosch de esto se trata ganar, ganar uh -huh. y que todos sal sal salgamos contentos y satisfechos
1: ojalá sea el este... primero de, de varios de, sí
7: ojalá
2: que así sea muchísimas gracias gracias a
7: ustedes, gracias a ustedes. Por la oportunidad. Buenas tardes.
0: Igualmente, gracias. Agenda Semanal. Se realizará la 14
2: Feria de Agrupaciones Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería, en la que habrá conferencias, talleres, cultura y deporte. Los esperamos del 20 al 22 de abril en el vestíbulo del Auditorio Javier Barro Sierra, en el edificio principal.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento de la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
2: USC Viterbi, Escuela de Ingeniería del Sur de California en Estados Unidos, les invita a conocer sus programas, convenios y becas. Esto será del jueves 21 de abril a las 11 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: La Sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería convoca a participar en su torneo de dominó, que se llevará a cabo el jueves 21 de abril. Si desean más información, comuníquense al 5510-4990 o 5512-3353. Y
2: los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es este viernes 22 de abril a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Rodrigo, se, se nos acabó, acabó el tiempo. programa. Muchísimas gracias. Gracias a Pedro Mateos en la producción, en redes sociales a Sandra Corona, Página web José Luis Camacho En los controles técnicos a Socorro Montes Y nos escuchamos hasta el próximo martes Hasta entonces
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha